1: Alla sigla, naturalmente arrivano subito. Anzi, no, non arrivano. Allora eh, parleremo, parleremo di Bezos che paga eh, per abortire. Fantastico. È un benefit aziendale. E poi parleremo delle bollette del gas. Perché ci potrebbe essere una maniera: anzi, c'è, cioè, esiste. Per non collegare più alla borsa di Amsterdam dove viene deciso il prezzo che in tempi di turbolenze finanziarie addirittura è sestuplicato, stuplicato eccetera, si potrebbe fissare il prezzo sul gas effettivamente comprato, acquistato sarebbe molto facile perché basterebbe il calcolo sulle fatture sulle quali eh, l'agenzia delle dogane calcola l'accise e lì si potrebbe legare, costerebbe molto di meno Marcello Minena ce ne parlerà tra poco subito con eh, Francesco Anfossi di, di Famiglia Cristiana. Però prima dei convenevoli, anzi convenevoli i formularci, li faremo dopo, intanto c'è poi alle 11.35, vi ricordo, Lega Liguria, un pensiero della notte, eh, perché continuo ad andare a dormire tardissimo e purtroppo penso. Eh, calcolavo, ne ho parlato più volte, se ne è parlato anche qui a Radio Libertà oltre la pagina sul fatto del potere d'acquisto. Con l'euro in Italia è diminuito del, il potere d'acquisto del 3% a fronte di un più 11, medio in Francia addirittura 25%. Però io ho fatto un conto poi questa notte e non è sbagliato il mio. E calcoliamo la differenza in Italia tra eh, il pubblico impiego e il privato, perché dai tempi di Cofferati, dunque Cofferati aveva una strategia precisa. Eh, aggiornava diciamo faceva firmare il contratto collettivo per il pubblico impiego e poi a ruota portava il privato e lì questo fatto di di cofferati un grande leader sindacale piaccia o dispiace quelli che sono venuti dopo invece no e il pubblico impiego ha sempre portato a casa il suo mentre nel privato siamo andati a rotoli quindi vuol dire che non è diminuito del 3% e basta il potere d'acquisto nel settore privato ma molto molto di più è un pensiero Abbiamo l'ospite? Perfetto, è un pensiero della notte che che volevo condividere con chi ci ascolta. Ecco qua Francesco Anfossi, lo abbiamo in collegamento, vediamo anche un bellissimo orologio in primo piano, Francesco, congratulazioni (ride) per il gusto. Eh, Mi piacciono gli orologi. Francesco, allora... eh... Luigi, benvenuto
2: nella cucina di casa Anfossi, eh. scusate ma oggi sono in smart working e mi devo collegare in remoto.
1: Guarda... eh spiritualmente, sono lì a bere un caffè e a fumarmi la ecco. sigaretta e io mi fumo anche le sigarette fumo, fumo le sigarette no, che... vorresti <ride> eh di fumare
2: quello ci fa male quello fa male.
1: ma ormai eh... io ho messo a 30 anni no hai fatto benissimo, se c'è una cosa che non consiglierei è la sigaretta, però ormai è un vizio Francesco invece Invece allora con te una, una chiacchierata su, sul quadro generale, però parto da uno spunto, perché tu hai messo a fuoco quello che è il vero oggetto, l'affare Bezos, no? Eh, quanti sono? Qua, 4.000 dollari per chi abortisce, che sia ma, anche se un maschio, la moglie o la compagna abortisce, 4.000 dollari. Allora io credo sarebbe sbagliato parlare di aborto, tra l'altro credo lo disse Oriana Fallacci. Se a partorire fossero i maschi nessuno vieterebbe l'aborto. Quindi è un tema delicatissimo. Io conosco persone eh, pro-aborto che hanno, che hanno firmato, più vecchie di me, che hanno firmato a suo tempo eh, per, per, eh, concedere, per permettere l'aborto, che nel momento in cui si sono trovate a scegliere non, hanno scelto di non abortire. Quindi è un, è un tema complesso. Tu invece hai messo a fuoco il vero crucio, il tema etico. Cioè qui abbiamo la multinazionali che a Sondi quattrini condizionano l'etica che invece è qualcosa che è al di fuori del mercato. L'etica non è mercato. E io sono andato, lo sapevo già, ma sono andato a curiosare, Francesco, se vai a mettere su Google, diciamolo pure motore di ricerca, eh, Amazon sfruttamento, 480.000 risultati. Quindi questo è Bezos, questo è quello è chi paga. 4 dollari per chi abortisce in, in conflitto con la legge eh, della Corte Suprema Americana che è andata a togliere che non c'è ancora no, per
2: voi eh, Pierluigi se mi permetti io sì. volentieri mi, mi soffermo su questo tema che è un, che è un tema che, che mi sta molto a cuore allora Francesco
1: volevo solo chiarire io personalmente, sì. io, sono, io personalmente sono per il diritto di aborto, personalmente però farei di tutto per, perché non si arrivasse a, a, a sì, esplicare sì, quel diritto. No. Questo, è il mio, questo è per mettere le no, carte tua... sul tavolo.
2: La tua posizione è la posizione di molti italiani e di, di molti americani anche, eccetera, eccetera, però ehm, va detto che spesso in nome del, della riduzione del danno, come la chiamavano i radicali quando hanno, hanno istituito, il, quando hanno, insomma... Organizzato il referendum sull'aborto, eh, in nome della riduzione del danno si sono fatti milioni di aborti. Quindi bisogna, secondo me, è tempo di rivedere questa cosa. Ma procedo con ordine. Allora, cominciamo a vedere quello che sta succedendo in America, che è una cosa molto importante sul piano dei diritti etici. E poi ti parlo anche di quello che sta facendo. La, alcune multinazionali americane no? al, di, al di là del giudizio sul, di cui parlavi tu Allora, sta succedendo questo, che c'è una sentenza della Corte Suprema, allora dovete sapere che in America il diritto non è come quello italiano c'è la cosiddetta common law quando la Corte Suprema emette una sentenza, quella sentenza diventa l'architrave di tutto un sistema giuridico no? quindi permette agli stati federali di legiferare in base a quella sentenza allora nel 1973 la Corte Suprema i giudici della Corte Suprema sono, delle, delle, sono scelti dal, dal governo attraverso anche una, un sistema di veti del Parlamento, del Campidoglio, quindi è un, un sistema complesso, però sono, hanno un orientamento che può essere repubblicano o conservatore. In questo momento l'orientamento è a maggioranza conservatore, cioè repubblicano. Scusate, democratico repubblicano, repubblicano intendo conservatore. Mm. No, cosa è successo? Tra l'altro sono personaggi importantissimi, di, di, di grande livello, vengono chiamati «justice». Justice Telemann, Justice John cioè hanno proprio giustizia, ripresa,
1: non rappresentano la giusta che eh, no, no, c'è, c'è stato un, 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 un inghippo in regia. Prosegui pure, Francesco, pronto? Sì, sì, sì c'è stata un sovra- una sovrapposizione tecnica, nessun problema. Ti, ti sentiamo bene? Non siamo
2: rimasti, perché è importante spiegare queste no, cose eh, no, stavi spiega- st- che il st- problema st- st- americano. Eh. Eh, che ha, ha rovesciato ha annunciato, non è ancora stata fatta questa cosa, uh-huh. la Corte Suprema americana che ha maggioranza conservatrice ha annunciato che capovolgerà completamente la sentenza del 1973, notate l'anno quindi l'anno delle, 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 delle conquiste sociali de, 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 delle, delle grandi manifestazioni de, de, insomma, anche controversa del 68, delle, dei diritti eh, del, de, dell'emancipazione, del, del femminismo eccetera eccetera insomma c'era una sentenza del 1973 Roe v. Wade che eh, legalizzava l'aborto. Sulla base di questa sentenza, sulla base dei diritti della common law, molti stati federali hanno eh, liberalizzato l'aborto. Mm. Ora, cosa succede? Che l- il capovolgimento di questa sentenza eh, porterà al, al fatto che ogni stato federale può legiferare in maniera indipendente e 20 stati, 20 stati a maggioranza repubblicani hanno annunciato che eh, istituiranno, legiferanno sul divieto di aborto. Mm? Il, lo stato più anti-abortista è il Kentucky, dove addirittura c'è una solo clinica e le donne che abortiscono vengono scortate perché hanno paura che vengano addirittura linciate dalla folla. Una roba. No, non è questo il modo per affrontare le, una questione così sensibile, però questo succede in America. Allora cosa succede? Succede che molte donne in Texas ce ne sono 4.000 all'anno dove ci sono molte restrizioni sull'aborto cosa fanno? per abortire eh, emigrano vanno in uno stato dove l'aborto è permesso a questo punto intervengono le multinazionali ho citato la Amazon ma ci sono anche altre multinazionali che l'hanno annunciato pagano il viaggio eh, delle donne in queste cliniche dove è possibile abortire quindi è come se pagassero il diritto all'aborto è come se pagassero l'aborto scusate no? scusate il lapsus. E, e quindi cosa succede? Succede che delle multinazionali intervengono in una questione che di per sé dovrebbe essere statale, quindi di tutti i cittadini. Cioè Amazon, anziché fare il suo mestiere, cioè fare profitti, eh, diventa una sorta di, come si può dire, di agenzia che interviene sui fatti etici. E quindi incoraggia una determinata scelta politica, una determinata, perché sapete che... Mala Harris ha detto è, è furiosa rispetto a questa sentenza no? dice che sono stati calpestati i diritti delle donne a gestire il proprio corpo però qui dobbiamo inter- interrogarci se un bimbo eh, nel grembo materno è, è qualcosa di indipendente è qualcosa di autonomo è una vita che nasce, che appartiene solo a Dio per chi crede o all'umanità o per, chi, per chi non crede o a se stesso per chi non crede oppure se appartiene al corpo della donna io la penso un po' diversamente. Qui veniamo all'Italia. Allora, secondo me, io sono caporedattore di famiglia cristiana, quindi credo fortemente in questi valori. Secondo me è venuto il momento di rivedere la legge sull'aborto. Anche se è un tema molto spinoso, molto controverso, i partiti se ne guardano bene dall'affrontarlo perché ovviamente non produce consenso, produce divisioni, bisogna avere anche il coraggio delle proprie idee, dei propri valori che si portano avanti. E io dico questo, ehm, rispetto a quando c'è stato il referendum sull'aborto tanti anni fa, la medicina ha fatto molti progressi e tra questi c'è anche l'ecografia. Ora io ricordo con molta nettezza quando per la prima volta attraverso l'ecografia ho sentito il battito di mio figlio che aveva un mese di vita, che era nel grembo di mia moglie da da un mese. Quindi non è più possibile dire che prima dei tre mesi non c'è vita, perché si sente, si vede. Le ecografie lo fanno vedere quel quel corpicino che sta crescendo. Io penso che forse anche l'opinione pubblica la vede un po' diversamente da quanti asserivano che era un grumo di sangue, come diceva la radicale aglietta, per giustificare l'aborto. Quindi forse è venuto il momento, in maniera molto cauta, sensibile, attenta anche al rispetto del dolore delle donne, eccetera, eccetera, eh, e lo dico con, molto, con molta consapevolezza, con molto rispetto, è venuto il momento forse di rivedere questa legge e di fare un dibattito nazionale per salvare il più possibile, perché l'accompagnare la donna verso un percorso diverso dall'aborto è qualcosa di sacrosanto e ha funzionato, ma è un po' poco, perché tutta la parte della legge che riguardava i consultori è stata completamente disattesa i consultori non funzionano le donne non vengono accolte incoraggiate a non fare quella scelta eccetera eccetera la legge sull'aborto permette semplicemente di abortire quindi sull'onda di quello che sta succedendo in america in maniera un po violenta devo dire perché eh, l'america si è divisa e le divisioni non aiutano mai a trovare delle soluzioni forse varrebbe la pena anche di avviare un dibattito anche in Italia noi pubblicheremo la prossima settimana un editoriale di Marina Casini che è presidente del Movimento per la Vita che dice sostanzialmente queste cose
1: io ti dico, eh, Francesco, dal punto di vista del portato emotivo e e umano mi sento più dalla tua parte poi una coscienza un po' più laica mi fa essere terzo cioè non riesco sinceramente eh, ad avere le idee chiare però una cosa ce l'ho chiara, dopo aver letto il tuo articolo, la vita umana. No? Qui abbiamo una persona che paga. Perché anch'io penso... Cioè non puoi pensare a un grumo di cellule... Non puoi pensarlo... Non puoi pensare minimamente che sia un grumo... Quella è una fesseria indegna... Puoi pensare che sia lecito avere il diritto di di, di non portare a termine quella gravidanza... Secondo me si può pensare... Dire per scusarlo che non è vita è una fesseria... E qui abbiamo uno che paga per chiudere quella vita... E stavo pensando... Il tuo articolo mi ha anche fatto pensare... Ucraina, io cosa vedo intorno a me? Ma Sto parlando anche degli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, da una parte abbiamo ragazzi giovani che sono andati per, per lo stipendio a indossare una divisa, che si fanno uccidere e uccidono. Dall'altra abbiamo eh, civili, o anche soldati ucraini, lasciamo stare che siano quelli nazisti o meno, che vengono uccisi. E io cosa vedo in Italia, nell'Occidente, intorno a me, qui a Radio Libertà? Fare il tifo. C'è gente, c'è gente, ma te lo dico della Lega, ascoltatori non politici che, che auspicano l'uccisione di bambini ucraini dall'altra parte ci sono quelli che vorrebbero che tutti i russi verre, eh, finissero, finissero con la gola tagliata allora forse eh, il tuo articolo mi ha anche ispirato in questo pensiero forse è in generale che si deve un po' rivedere il concetto del valore di vita umana perché anche tra il popolo cioè anche dal, voglio dire dal basso non dal, perché ho capito anch'io che il potere eh, può avere un certo tipo di gestione delle, delle, delle persone perché il potere eh, deve, è autoreferenziale, deve sostenere se stesso ma è dal basso Cioè, è, è l'essere umano nella, la gente comune che a questo punto mi sembra che se ne, se ne infischi della vita umana preferisce indossare la maglietta a fare il tifo
2: ma vedi Pierluigi eh, io e te siamo giornalisti, a volte i giornalisti si interrogano sul motivo per cui hanno deciso di fare questo mestiere molto duro, molto difficile, soprattutto all'inizio, no? eccetera, eccetera. Ma io mi sono dato una risposta che è quella della difesa della vita umana e secondo me anche tu la pensi alla, alla stessa maniera, cioè noi dobbiamo mettere in cima ai nostri valori, i nostri valori per i quali noi informiamo, commentiamo, analizziamo, critichiamo, polemizziamo il valore della vita. In tutte le sue declinazioni. E, e questo è il motivo per cui io faccio il giornalista e lavoro a Famiglia Cristiana. Io la penso così. E quindi è chiaro che dividersi come se fosse la finale di Coppa Italia, eh, nel, nel conflitto Italia, è, pr- prima che una cosa aberrante, è una stupidaggine, no? Perché lì ci sono delle vite in gioco. nella Nell'acciaieria di Azovstan in questo momento c'è gente che sta per, me, per morire in diretta. E ci sono anche civili, se non, se non sbaglio, mi pare che non li hanno evacuati tutti. Ci sono anche bambini sono morti 200 bambini, noi abbiamo fatto un'inchiesta sui bambini ucraini, tu devi sapere che su 7 milioni di bambini, di minori, 4 milioni e mezzo sono sfollati, ma ti rendi conto, c'è cioè una tragedia che non c'è dai tempi della seconda guerra mondiale, vuol dire che ci sono bambini che, con le madri, che la maggior parte per fortuna, che sono sfollati in Moldova, in, in Polonia, negli altri centri di accoglienza, alcuni che orfani vagano per il territorio in balia di chiunque, vuole trafi- di chi vuole trafficare in esseri umani, di chi vuole avviarli alla prostituzione, di chi vuole sfruttarli dal punto di vista del lavoro minorile, è una tragedia senza fine. La tragedia ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina è una tragedia senza fine che coinvolge soprattutto l'anello più debole della società, cioè i bambini. Esatto. Fino a qua, posso dire una cosa? Tu sei molto colto, quindi secondo no, me apprezzerai no, questa no, cosa. Non sono colto. Fino all'avvento del cristianesimo, fino all'avvento di Gesù, fino al Vangelo, i bambini erano considerati sostanzialmente... del. Come si può dire, gen- delle cose o quasi? È stato col Vangelo che il bambino ha assunto la sua dimensione di dignità e di valore assoluto, di, 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 di valore primario, di, di, di principio assoluto. Insomma, se non, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno. Chi fa qualcosa ai bambini, come se l'avesse fatto a me, dice Gesù Cristo, capisci? Prima non era così. Quindi noi dobbiamo interrogarci su queste cose e dobbiamo difendere il valore della vita, a cominciare dai bambini, anche nel, gre- anche nel, feto mater- anche nel grembo materno, sempre. Io credo che un buon giornalista debba fare questo al primo posto, altrimenti il giornalista eh, gli piace viaggiare perché gli piace parlare. Perché è curioso? Perché è pettegolo. Insomma, sono motivazioni quantomeno superficiali, non credi?
1: Ah, beh, io sto scoprendo con l'età. Eh, mi fa anche piacere avere posizioni. Sai, io non sono di. non, non ero mai, mai stato comunista né fascista. Però, sai, sono sempre stato. Mi considero un antidemocristiano naturale. Invece, scopro che la vedo completamente come te. e Anzi, mi, mi ricordo benissimo una delle ultime interviste a Ida Magli qui quando ci chiamavamo Radio Padania che proprio sottolineava io ogni giorno poi magari non siamo macchine cioè non riusciamo, dobbiamo anche lavorare io ogni giorno comunque faccio mea culpa per non parlare dei bambini che spariscono bambini che finiscono chissà dove anzi lo sappiamo perché me ne sono occupato e, tra l'altro secondo me appunto la religione cristiana è fantastica il bambino, no? il simbolo del bambino eh, dà, dà la dimensione poi nel, che ti permette di ritrovare anche te stesso, di riconoscerti perché sappiamo benissimo cosa eravamo quando eravamo bambini e, e questo è un fatto però ecco, allora lo chiedo a te che, che sei più esperto perché una società comunque che dovrebbe essere anche avanzata come la nostra non, mette, non ha uno spazio dedicato quotidianamente cioè io se io ci penso bambini che vengono presi e usati, traffico di organi eh, di tutto no? Eh, io capisco, io so perché magari ci sono certi meccanismi che fanno sì che non venga messo diciamo in prima pagina cioè suppongo io però com'è possibile che ci sia tanta trascuratezza, io nel mio piccolo eh, nel mio piccolo cerco ogni giorno di fare in modo di, 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 di occuparmene per quel poco che posso fare io eh, però mi stupisco che, che ci sia questa trascuratezza che il bambino, i bambini che spariscono non fanno notizia come non fanno notizia? Non è possi- al massimo i bambini fanno notizia quando vengono uccisi dai genitori che è una cosa straziante incredibile però come non può fare notizia che i bambini spariscono? I damagli mi ricordo una cioè una, una figura intellettuale per me secondo me enorme e aveva un trasporto eh, non so se ti era mai capitato di sentirla lei era molto eh, lucida no, nel, nel, nelle sue esposizioni ma io me la ricordo era quasi, era quasi aveva perso il controllo di sé era commossa quando eh, insisteva su questo punto e si raccomandava qui quella volta con Radio Padania di parlarne il più possibile io nel mio piccolo me lo sono preso questo impegno con lei e con me stesso non sempre riesco a mantenerlo però eh, mi fa piacere avere averti per, per, ah, purtroppo è già passato il tempo una, una tua riflessione finale Francesco
2: No, è quello che hai detto tu è sacrosanto devi anche tener conto che le donne rispetto a noi ometti, hanno una sensibilità molto maggiore perché la madre è la madre e nessun padre potrà mai avere la sensibilità e l'attaccamento ai valori rispetto ai bambini che hanno le madri comprese chi non è madre come Edra Magli che era una teologa perché ce l'hanno dentro questo è uno dei motivi principali per cui ho molti dubbi sul gender fluid, insomma, secondo me un, pa, un uomo non può fare le cose che fa una donna e una donna non può fare le cose che fa un uomo, ma questa è una mia personale opinione che mi tengo per me, insomma, non, non voglio neanche eh, propagandarla, perché poi non è neanche il caso di, di, di inserire un, questi temi così, però, insomma, le donne eh, sono, sono una, una stella polare per quanto riguarda la protezione dei bambini, non c'è dubbio, quindi, e, e anche Ida Magli aveva questa sensibilità, insomma
1: spero che ne riparleremo assolutamente assolutamente, assolutamente, assolutamente. assolutamente Francesco e eh, 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 non solo perché mi sembra che abbiamo una certa identità di vedute ma perché eh, mi sembra ma guarda io adesso
2: ti faccio vedere subito che non abbiamo identità di vedute proprio per vedere che il nostro dibattito aperto è aperto e franco perché c'è una cosa io ci ho fatto un libro su questo che mi fa impazzire che non mi fa dormire di notte non riesco a capire perché se sei di destra sei contro l'aborto e se sei di sinistra sei a favore dell'aborto, se sei di destra sei contro l'immigrazione, e se sei di, de- eh, di sinistra sei a favore della, della, invece del, del salvataggio delle vite in mare. No? cioè Il bambino è il bambino nel grembo materno, ma anche su un barcone che sta approdando sì. a Lampedusa. Questa cosa qui non mi fa dormire di notte per Luigi, perché la vita va difesa sempre in tutte le sue declinazioni. Capisci
1: assolutamente. Francesco ti devo lasciare perché abbiamo sforato perché grazie, grazie a
2: tutti, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori dell'Audio Libertà.
1: Grazie, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Chiedo anche Venia agli ascoltatori, c'è stata una, una, una partecipazione emotiva. Per cui anche chiedo anche scusa ai nostri tecnici perché ho sforato. Quindi, niente, stacco. E passiamo subito al successivo argomento. Fatemi ricordare comunque che cinque minuti fa eh, è iniziata in sala Salvadori, Camera dei Deputati, la conferenza stampa per la presentazione del Dipartimento Sport della Lega con Matteo Salvini. Quindi. Eh se avete occasione eh... ah, questa conferenza stampa sarà trasmessa anche in diretta streaming sulle pagine facebook di matteo salvini e della lega quindi se volete seguire eh, fate ancora in tempo e adesso invece eh, siamo in tempo facciamo in tempo a capire eh, quali sono i meccanismi che governano il costo, il prezzo delle bollette del gas. Il tutto ruota intorno alla borsa, ai future. E abbiamo Marcello Minenna, lo conoscete, professore Labocconi, eh, editorialista del Sole 24 Ore, che è anche eh, direttore dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Ed è anche in questa veste che ha rivelato qualche tempo fa quale potrebbe essere veramente un riferimento per calmierare. Eh, il prezzo del gas. Innanzitutto fatemi dare il benvenuto al dottor Minenna, al professor Minenna. Grazie per essere qui con noi, professore. Ma sempre grazie a voi per il gradito invito. Allora, eh, lo spunto è collegare il prezzo del gas al mercato reale e scollegarlo eh, diciamo, a quello che è il mercato finanziario, che come lei ha esposto molto bene, secondo me essendo legato a delle turbulenze lei ha detto una cosa che, che chiarisce molto professore secondo me eh, in termini di sì, in una situazione di normalità il, il mercato finanziario ha una sua funzione, tant'è che fino al marzo del 2021 il prezzo diciamo, della, della borsa di Amsterdam sul gas e il prezzo del mercato reale erano uguali, poi quando sono state, immer, eh, sono state in, in, sì, immesse grandi quantitativi fluidità di denaro per far fronte al, al post-covid naturalmente ci sono state delle turbolenze e questo ha portato a, addirittura ad avere questa divergenza uh, era triplicato a dicembre e credo che adesso sei, sia sei volte tanto e lei ha anche indicato quale potrebbe essere una strada uh, da percorrere per riportare la situazione alla, alla realtà delle cose e, e a fare anche molto bene alle tasche di noi consumatori prego professore
4: eh, sì, eh, diciamo che Title Transfer Facility eh, è un mercato di riferimento in Olanda per lo scambio del gas naturale e tre, tra i più grandi e liquidi, eh, liquidi vuol dire dove i prezzi hanno la loro attivabilità. Ora, in condizioni di normalità, eh, e questo è stato forse il motivo per cui tanti anni fa è stato deciso che il cosiddetto mercato tutelato, quello che caratterizza i contratti di buona parte delle famiglie italiane fosse ancorato a questo prezzo, che era un prezzo osservabile, ricostruibile, a ritroso e in termini generali più basso di quello del mercato degli approvvigionamenti reali perché essendo un mercato dove si scambiano futures di più se sono contratti eh, derivati e quindi non c'è il costo di stoccaggio, non c'è il costo eh, di, eh, della logistica. Ora inizialmente l'idea quindi era ragionevole, il problema però è che in presenza di eh, una grande disponibilità di liquidità che a seguito delle due crisi eh, che abbiamo vissuto eh, sono state messe a disposizione da parte delle banche centrali di tutto il pianeta La finanza ha molte possibilità e ricerca opportunità di investimenti e quindi se queste opportunità seguono delle dinamiche speculative eh, possono generarsi eh, degli eccessi eh, di domanda di questi futures che alla fine vanno a distanziare il prezzo finanziario dal prezzo reale. Della, eh, della merce in questo caso il gas purtroppo è quello che è successo a fine anno eh, grandi player dei mercati finanziari hanno venduto allo scoperto eh, il gas pensando che sarebbe sceso il prezzo e poi invece questa scommessa
2: eh, al
4: ribasso è andata male anche complice l'evento eh, bellico il risultato finale è la tempesta perfetta Eh, Le casse di compensazione hanno chiesto i margini su questi contratti, eh, i player di borsa quindi sono andati a a fare fare un'ulteriore richiesta, domande, acquisto sul mercato TTF, risultato finale il prezzo del future col prezzo degli approvvigionamenti sull'economia reale è diventato sempre più sconnesso. E ovviamente questo ha portato due elementi eh, critici. Il primo disinformativo, cioè colpa della guerra tutto quello che sta succedendo anche alle bollette degli italiani. In realtà, per quanto eh, la guerra sia un evento deprecabile e assolutamente ingiustificato, in questo caso non si può attribuire eh, questo incredibile rialzo anche nelle bollette degli italiani eh, a questa a questo fenomeno anche perché come tutti sappiamo la russia continua a vendere ad approvvigionare di gas tutta l'europa anche perché questi approvvigionamenti parliamoci chiaro forniscono le liquidità di valuta necessarie forse anche alla russia proprio per continuare la sua diciamo operatività il tema quindi diventa come eh, risolvere questa criticità indotta, indotta dalle speculazioni e indotta anche dal, da questo evento eh, anomalo a dir poco della guerra. La soluzione è quella di ritornare all'economia reale. Ora, tanti anni fa eh, non era facile, c'erano dei problemi tecnologici, di, data, di gestione dei dati informatici, eh, di aggiornamento degli stessi. Oggi siamo nel 2022. Beh, effettivamente i dati degli approvvigionamenti che passano attraverso le dichiarazioni doganali sono più fruibili, più precisi, più puntuali e quindi si potrebbe ancorare il mercato tutelato a questi indicatori. E in questa direzione prospettiva alla fine eh, si sta muovendo anche la nuova regolamentazione nazionale. Il rischio era pericoloso, era di buttare via il bambino con l'acqua sporca e quindi di dire perché il mercato è tutelato non ha funzionato senza vedere perché però non avesse funzionato non abbiamo il mercato liberato che invece è una grande eh, garanzia per gli italiani e soprattutto per rendere trasparente e facile da gestire eh, un contesto che altrimenti rischierebbe di essere molto eh, critico, problematico insomma sappiamo tutti perché tutti noi abbiamo ricevuto perlomeno qualche telefonata da qualche call center che ci propone delle cose difficilmente comprensibili.
1: E adesso il passaggio successivo, perché appunto eh, tramite l'agenzia delle dogane si può, grazie anche all'informatizzazione, si può avere proprio eh, la, la foto in tempo reale no, del, del gas effettivamente consumato e poi lì fissare il parametro per la bolletta. So che c'è un passaggio parlamentare che, che mi sembra sia stato portato avanti, anzi ho letto che è stato portato avanti dai senatori del, dei 5 Stelle. Eh, secondo lei può la politica intervenire? Ci sono gli spazi perché la politica riesca a portare a termine una conclusione. Chiunque la porti avanti è, è un passaggio, è un percorso virtuoso, quindi chiunque lo porti avanti per me va benissimo, ovviamente. Eh, ma c'è la possibilità di arrivare a buon fine oppure ci possono essere degli ostacoli oppure c'è qualcuno che non ha convenienza che si arrivi a ciò e che potrebbe mettere il bastone tra le ruote
4: allora, guardi, eh, il signor ministro della transizione
1: ecologica Roberto Cingolani tempo fa in Parlamento
4: ha reso noto dei contatti con l'agenzia delle e dogane e monopoli proprio per comprendere e mettere in cantiere delle, delle soluzioni evolutive so che c'è stata anche un'operatività eh, da parte del gruppo parlamentare eh, del Movimento 5 Stelle in una direzione analoga, quindi mi sembra che ci sia una convergenza eh, generale verso una soluzione di buon senso. L'agenzia ovviamente è a disposizione innanzitutto dell'autorità di settore, l'autorità eh, di regolazione eh, arera e ovviamente degli organi di governo e parlamentari eh, io sono moderatamente eh, ottimista anche perché è una soluzione eh, di buon senso. L'Agenzia d'altronde, essendo l'autorità di regolazione nella materia delle accise, anche perché incassa le accise sugli oli minerali, eh, sul gas, l'energia elettrica, l'alcol, eh, il carbone, insomma eh, è chiaro che ha tutti gli strumenti, le misurazioni per gli accertamenti e quindi a maggior ragione per poter fornire dei dati affidabili in questa prospettiva
1: io direi che so che, che il professor Minena è molto impegnato e direi che per il momento possiamo concludere noi cercheremo di seguire eh, professore, il più vicino, da più vicino possibile perché eh, per una volta si tratta anche di qualcosa di, di, di positivo, non da riportare parlo per quanto mi riguarda perché Ormai da anni, mi sembra, di portare solo notizie negative a chi ascolta, ma non è colpa mia, è che è quello che, che offre il mercato dell'informazione. Invece, questo può essere davvero un punto positivo. Potrebbe, ecco, professore, un'ultima domanda. Potrebbe eh, rappresentare anche un precedente per avere un rapporto diverso tra economia reale e mercati della finanza.
4: Beh, non vi è dubbio, non vi ho dubbio. Orientare. Eh centinaia di migliaia di contratti eh, su prezzi collegati all'approvvigionamento reale, eh, certamente agevolerebbe anche la finanza a comportarsi magari ogni tanto in maniera un po' meno speculativa e opportunistica, ma su questo molto spetta le autorità di regolazione e di
1: vigilanza. Benissimo, allora ringrazio ancora il professor Marcello Minenna e a risentirci a presto e grazie davvero per la sua disponibilità.
4: Sempre con piacere eh, con la vostra radio e con i vostri audiascoltatori.
1: A presto. E, dunque, proseguiamo, eh, ve lo ricordo, oggi dopo le 11.30 il collegamento consueto di ogni eh, giovedì con eh, la Lega Liguria. Eh, fammi leggere un sondaggio, Giulio, poi partiamo, anzi due, un sondaggio in istante e poi abbiamo, do, dobbiamo assolutamente assolvere il compito del Segui la Lega. Allora mettiamo in condivisione Ipsos, committente ITV Movie, Eh, è giusto che l'Italia e la Nato continuino a inviare armamenti all'Ucraina, sì il 41%, no il 46%, non sa il 13%, Eh, giunti questa fase del conflitto si deve a tutti i costi trovare un modo di arrivare a una trattativa con Putin e la Russia, lo pensa il 62%, Bisogna prima sconfiggere militarmente la Russia di Putin per poi aprire una trattativa al 26%, non saldo 10%. il 12%. Gli Stati Uniti eh, vanno avanti a testa bassa, l'Italia e l'Unione Europea dovrebbero differenziarsi da loro, lo pensa il 56% degli intervistati, stanno difendendo la democrazia e l'Europa è la strada giusta per affrontare Putin, lo pensa il 26%, non ha idea, 18%. E infine è opportuno che Svezia e Finlandia entrino al più presto nella Nato, sì il 44%, no il 33%, non sa il 23%. Togli la condivisione e andiamo col dato Istat sull'economia e poi segui la Lega. Dunque. Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, la crescita acquisita per l'anno corrente è del 2,2%. A maggio si è registrata una stabilizzazione della produzione industriale che ha segnato nel primo trimestre un calo congiunturale dello 0,9%. Ma Possiamo chiudere perché questo conferma i, le note Istat che avevamo già letto, eh, erano diverse, non erano le stesse, ma avevamo già, le, eh, già eh, viste ieri e quindi possiamo passare serenamente a Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
1: Salvini Premier Segui la Lega prima che marcianamente la Lega segua te o pellegrinamente seguisca te LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, molte cose si possono fare, per esempio iscriversi alla Lega Salvini Premier a 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal. Il codice fiscale e gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la Lega la tessera Lega Salvini Premier addirittura la Lega è un po' troppo la tessera Lega Salvini Premier poi il 2 per 1000 di 43 il codice per la Lega di Nomodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto di 43 e poi gli appuntamenti con gli esponenti politici della Lega, gli appuntamenti ovviamente radio, televisivi dunque eh, oggi siamo il, il Dodis Zoibe. Allora, eh, vediamo. Ecco qua. Il 13 domani all'alba alle 9.10. L'appuntamento con il ministro per le disabilità, Erika Stefani, a Isoradio 9.10. 9.10. Dopodomani, eh, cioè sabato, Sabo, lì dipende, Sabo, nella parte meridionale della Friuli sabida nella parte centro-settentrionale, pensate quanto è decisivo conoscere queste differenze eh, linguistiche e semantiche e lessicali alle 7.05 Francesca Gerardi a sette giorni a RAI 1 e infine Alberto Bagnai il senatore economista della Lega e anche clavicembalista di Vaglia Eh, su serio, io invidio tutti quelli che sanno suonare e sanno rapportarsi con l'amore è un'invidia sana, è un'ammirazione, nasce dall'ammirazione e nasce anche dalla consapevolezza della mia mia totale incapacità nel rapportarmi con gli strumenti pensate che quindi Alberto Bagnai non solo sa rapportarsi con gli strumenti ma anche con l'economia, materia della quale è eh, professore e lo potrete quindi sentire il 17 che è martedì in un'ora molto in Lucana alle 9.40 del mattino ma voi tutti i mattutini quindi siete lì pronti ad ascoltare eh, Alberto Bagnai martedì alle 9.40 dove sulla 7 ecco Fibrak che ormai sta diventando una trasmissione storica di quell'emittente ecco Segui la Lega Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: prima dei genetriaci eh, prima dei genetriaci eh, vado con eh, i convenevoli formulaici ricordandovi che siete sintonizzati in simultanea con eh, Radio Libertà questa è la trasmissione oltre la pagina di là, no non c'è nessun vetro ma dall'altra parte assiso solitamente in regia tecnica Giulio Cesare Carnelli entrambi sospesi a 82 metri sopra il livello del mare 27 gradi centigradi sopra lo zero fa caldo interni 22 esterni 1021 millibar la pressione 65% l'umidità intanto c'è un'apertura ANSA i russi bloccano l'uscita di Azovostal i combattenti cercano di contrattaccare un'ANSA un abbraccio forte forte al signor Angela Carmela e Clotilde che ci seguono dal televisore al canale 252 del digitale terrestre ma se avete la Smart TV potete anche eh, guardarci perché questa è una radiovisione ma potete ascoltarci serenamente cullati dall'agito suono digitale della radio DAB e anche eh, attraverso smartphone e iPhone ovunque voi siate grazie all'applicazione applicazioni Android eh, poi con... Um, iPad, mini iPad tablet, mini-tablet. Alex, accendi Radio Libertà. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Chi si abbona Radio Libertà, Campo 100 anni. meditate, gente, meditate. Far TV, eccetera. E poi su internet il sito radioliberta.net e anche naturalmente eh, la pagina f- eh, Facebook. Eh, direi che è tutto. Eh, possiamo procedere con la sigla dei genetriaci. commemorazioni e ricorrenza del vigesimo terzo giorno di fiorile mese del calendario repubblicano per tutti è un giovedì soib 12 di maggio anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia non si potrebbe dire 2022 ma no, noi lo diciamo lo stesso ah oggi è la giornata internazionale delle infermiere in memoria della nascita di Florence Nightingale per motivi personali è una festa che mi sta molto a cuore allora disse proprio Florence Nightingale il primo requisito di un ospedale dovrebbe essere quello di non far del male ai propri pazienti e questo fa capire che che tipo di persona molto pragmatica fantastica oh beh mamma mia Eh. ecco ecco il senso della vita forse va cercato nella bellezza e la bellezza spesso uh, trova modo di esplicitarsi nella natura ma anche nell'arte che della natura è imitazione sto spiegando il pre che era una corrente pittorica tardo ottocento inglese eh, Dante Gabriel Rossetti ne è stato l'esponente uno degli esponenti più diciamo eh, famosi sebbene la tua anima navighi per le leghe e ancora leghe e leghe pure altre eh, pure oltre quelle c'è ancora il mare disse Il lariano Massimo Bontempelli scrittore l'ideale supremo di ogni artista dovrebbe essere di diventare anonimo fantastico Eccolo qua ancora oggi siamo partiti molto bene il genio nell'anima chi lo ha detto Mario Sironi futurismo ma anche oltre fantastico e Catherine Hepburn 12 nomination, 4 Oscar, diva, attrice, fantastica. Se rispetti tutte le regole ti perdi tutto il divertimento, ha detto. Poi è stato scrittore, dra- drammaturgo eh, Giovanni Testori, da novate milanese, ci teneva. Poi, sempre di origini eh, meneghine, Yogi Berra che è stato uh, un grande, grandissimo giocatore allenatore di baseball, famoso anche che è morto qualche, pochi anni fa, eh, che è famoso anche per, i suoi, per le sue frasi, per i suoi aforismi, alcuni eh, geniali, alcuni singolari perché magari eh, nati da, da, da qualche bisticcio lessicale, perché per esempio disse mai rispondere alle lettere anonime che può essere una frase di estrema saggezza, oppure no. Poi, eh, l'urlatore Umberto Bindi, che ho letto, si è visto la carriera anche osteggiata dal fatto di essere essere gay. Eh, Visto l'Italia di quegli anni, purtroppo eh, c'è da crederci. Paolo Casarin ha detto, quando un arbitro estrae otto cartellini gialli in una partita, non posso escludere che sia un pirla. Ma che mi sarebbe e poi poi chiudo con, uh, con uh, un uh, soggetto, Giulio che sicuramente conosce ti piace centomila violoncelli, Italo donna di cuore, di cuori, Ubaldo. La il tenente Sheridan, Zenex Zeman. Che ha detto Mourinho, un grandissimo comunicatore che nasconde bene la propria mediocrità come allenatore, mamma mia, parole grosse, Bruce Bruck alla conquista del West Gabriel Byrne i soliti sospetti eh, un film degli anni 90 um, ho detto, i lobbisti sono i nuovi dittatori poi oh chiudiamo tu l'hai visto i soliti sospetti eh, allora c'è una scena nella quale c'è il riconoscimento dietro il veto nel quale si mettono tutti a ridere allora so, sai che ci sono i, i segreti eccetera pare che si siano tutti messi a ridere perché uno degli attori ha fatto quello che ha fatto Biden con la Camilla Parker Bowles. <ride> e poi quella abbia...
2: scena, Benissimo del Toro, mi è sempre ah. più piaciuto.
1: Ah sì. Eh, Kim Grace, che è stata protagonista in film che il nostro Giulio, come me, ha visto e apprezzato moltissimo come Man Hunter, Frammenti di un omicidio, anche Brazil. E poi Evaristo Beccalossi, gioia di noi interisti. Eh, no... Sinceramente ieri sì, sono stato contento, ma dopo Bologna e Inter il calcio non è più lo stesso per me. È meglio giocare con una sedia che con Anzi Muller, perché con la sedia quando gli tiri la palla addosso ti torna indietro. E volevo chiudere Giulio con Sex and Drug and Rock and Roll. Cantava Ienduri, Sesso, Droga e Rock and Roll, Fanno Bene, cantava gli Enduri e invece adesso fate bene a continuare perché arriva Lega Liguria ringrazio Giulio ringrazio tutti quelli, coloro che sono e che anche oggi hanno scelto Radio Libertà buon proseguimento a tutti
3: ehi
0: hey gringo entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22 Country and Folk Club la tua radio
3: show must go on The man is sure no angel can't control the tears Please show him to his seat Until the curtain gets down Until it's down I'll sing and play Sing and play down Until the curtain Should give up drinking Lost for foreign an angel can control the tears, please show.
4: Fabrizio Graffione. Bentrovato Fabrizio Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria un bel caldo, un bellissimo sole qua a Genova e nelle nostre riviere sia di Ponente sia di Levante c'è un filo di brezza di venticello qui a Genova quindi guarda, guardate si sta veramente bene spero che duri questa, queste, queste giornate durino fino al prossimo fine settimana per i nostri amici turisti che stanno in Liguria, anche se devo dire c'è sempre un problema delle autostrade che grazie anche alla spinta della Lega però nel fine settimana dovrebbero ridurre di parecchio il numero dei cantieri in, allestiti sulle nostre direttrici Liguri. Vediamo e sentiamo anzi se c'è subito in linea il nostro primo ospite della mattinata, che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Ciao Stefano, ci sei? Sì, Ci sono, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Buongiorno, dove ti trovi in questo momento Stefano? Sono in ufficio, stavo un po'
5: lavorando, stavo un po' verificando anche gli ultimi l'andamento sulla, sulla questione Bolkestein.
4: Sì, eh, eh, oh, ci sono stati, ieri è uscita fuori la notizia, ci sono stati anche dei, dei grossi cambiamenti, tra l'altro.. Eh, mi sembra che il Tar abbia accolto il ricorso da parte di alcuni balneari. Sì, esattamente così. Eh, peraltro è una vicenda che noi
5: come Lega seguiamo da sempre. Ricordiamo lo straordinario lavoro che ha fatto il ministro Centinaio e ora l'impegno che sta approfondendo il ministro Garavaglia. Eh, Purtroppo ci sono delle correnti di maggioranza del governo Draghi che vorrebbero far andare a gara immediatamente i balneari. Noi vorremmo invece tutelarli, cercare di garantire questo know-how, non disperdere anche gli investimenti che sono stati fatti negli anni, quindi cercando di avanzare delle proposte. Però eh, la cosa che deve essere chiara, che forse non si hanno capito che la Bolkestein non è di diretta applicazione, quindi ci deve essere una norma nazionale e la norma nazionale la deve scrivere il governo, quindi è una questione politica. Noi vogliamo la, tu- la tutela del, del settore e ci sono altri che invece lo vogliono distruggere.
4: Ecco, senti a proposito di mare, di spiagge, eccetera, insomma la, la regione Liguria lasciatemelo dire, è la numero uno in Italia con 32 bandiere blu, un primato che, di cui andiamo veramente orgogliosi e io eh, volevo un attimino, eh, prima di lasciare la parola a Stefano, ricordare queste bandiere blu a Imperia, ci, ci sono a Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Savona. Ceriale, Borghetto, Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Alvisola Marina, Alvisola Superiore, Celle Ligure e Valazze. A Genova, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri di Levante, Moneglia, La Spezia, Framura, Bonasola, Levanto, Lerici, Amelia. Insomma, abbiamo dato un po' cappotto alle altre regioni, Stefano.
5: Sì, eh, con questa bandiera blu abbiamo dato il bianco. No, nel senso che noi, eh, insomma, mh, per, eh, questo è il tredicesimo anno, bisogna ricordarlo che siamo ehm, la, la regione che ha più bandiere blu, quindi è motivo di orgoglio, peraltro la provincia di Savona dalla quale io provengo è quella che ne ha più di tutte in assoluto, ne ha 13 eh, e quindi per me è un doppio motivo di orgoglio ovviamente va dato atto alle amministrazioni pubbliche ma anche ai, ai nostri imprenditori di insomma, una corretta gestione delle nostre spiagge e, e ne parlavamo prima è giusto cercare di lavorare affinché questo, questo, eh, tutto quello che è stato fatto negli anni non si disperda quindi io sono veramente molto orgoglioso è un grande segnale oltre che un, un riconoscimento di avere un mare pulito e questo ovviamente influenza anche il mercato del pesce perché anche qui ribadiamo i nostri pescatori portano ogni giorno sulle tavole nonostante le tante restrizioni di questa Unione europea eh, del pesce freschissimo e buonissimo di altissima qualità
4: ecco a proposito di, di spiagge, di mare e di pesca come hai accennato tu adesso Insomma, passa questo, finalmente questo decreto salvamare e, e diciamo, ci hai lavorato tu, ci ha lavorato il nostro deputato spezzino Lorenzo eh, Viviani e ci sono delle, delle novità, per esempio mi spiegava eh, Lorenzo Viviani stamattina che anche il, il il legname, sostanzialmente non è più rifiuto speciale, si può portare via. Diciamo, più tranquillamente, dalle spiagge senza tanti problemi, per esempio.
5: Esattamente, io mi ricordo che di questo decreto se ne parlava. Eh, qualche anno fa quando io ero ancora assessore anche alla pesca quindi me ne ero interessato però è chiaro che il lavoro che ha fatto Viviani in questo periodo è stato incommiabile e questa diciamo questa eh, parte di questo decreto che ovviamente è un decreto molto più complesso che prevede però appunto l'utilizzo di questo materiale che non è altro che materiale legnoso che arriva in mare a seguito di alluvioni purtroppo noi di alluvioni ne sappiamo qualcosa e poi si va a depositare sulle spiagge, quindi oltre che creare un problema nei comuni dell'entroterra, crea poi un problema nei comuni costieri che sono obbligati a smaltire questo legname con enormi costi, eh, talvolta come regione riusciamo ad intervenire ma spesso e volentieri i comuni se ne devono fare totalmente carico. Quindi questa norma che eh, prevede il, la, la possibilità di utilizzare questo materiale come biomassa beh, è chiaro che eh, risolverà molti problemi
4: anche economici del, dei comuni. Benissimo, ascolta, prima di lasciarti eh, al tuo lavoro chiaramente, eh, volevo un attimino fare insieme a te e un, i nostri auguri, massimo supporto e massimo sostegno per gli infermieri e le infermiere nostre, l'Iguri, ma anche italiane naturalmente, perché oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, una professione di grande responsabilità e soprattutto di coraggio, in visti considerate questa emergenza coronavirus che c'è stata e che comunque in maniera, diciamo, chiaramente è molto minore, c'è ancora adesso, e volevo ricordare così una curiosità, un dato storico, la data del 12 maggio infatti eh, non è casuale, nel 12 maggio 1820 nasceva a Firenze Florence Nightingale, infermiera britannica, considerata la madre dell'infermieristica moderna. Ecco, lascio la parola a te per fare gli auguri ai nostri infermieri e alle nostre infermiere. Stefano.
5: Beh, cre- credo che questo diciamo, ruolo dell'infermiere forse non era eh, stato compreso mh, adeguatamente eh, prima, eh, invece tutti quanti ne hanno preso coscienza e hanno capito quanto sia fondamentale il lavoro dei nostri operatori eh, sanitari, appunto l'hanno capito durante questo drammatico periodo di di Covid. Ovviamente sono diventati i nostri eroi perché si sono prodigati oltremodo per garantire eh, la nostra salute, per accudire eh, tutti noi, i nostri anziani, eh, le persone che sono state malate, purtroppo ne abbiamo perse veramente tante, però hanno dato un contributo a questo paese fondamentale quindi è giusto riconoscere a loro eh, insomma questa grande eh, grande passione oltre che eh, un lavoro perché io penso che per, per svolgere certi ruoli si debba essere trainati da una grande passione che arde dentro perché non si può pensare che lavori come questo siano un mero lavoro come qual, qual, qualsiasi altro chiudo e un cartellino qui c'è proprio una passione dentro oltre che una professionalità e ovviamente Spendiamo anche una parola per i tanti medici che eh, si sono prodigati e ahimè adesso abbiamo grosse difficoltà a reperirne ulteriori, quindi speriamo anche che le nuove generazioni vogliano intraprendere questi percorsi che siano ehm, di infermiere, operatore sanitario piuttosto che di medico perché ne abbiamo tanto tanto bisogno.
4: Benissimo. Mi senti Stefano? Sento, sento. Ah ok, allora ti ringraziamo, chiudiamo con te, apriamo col secondo ospite della nostra mattinata, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Steve.
5: Grazie, ciao a tutti, buona giornata.
4: Ciao 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 ciao, grazie ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai. Passiamo subito al secondo ospite, come dicevo, che è il presidente del Consiglio Comunale di Genova, Federico Bertorello. Ciao Fede, ci sei? Buongiorno Fabrizio, una buona giornata a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Buona giornata, dove ti trovi? Sei a Genova, in ufficio? Io in questo momento sono in macchina tra un incontro elettorale e l'altro, e quindi sono nel traffico cittadino di metà mattinata, mi sto spostando da un appuntamento all'altro. Ecco, senti a proposito di elezioni, eh, ricordo che appunto il nostro Federico Bertorello è candidato al comune di Genova, elezioni del 12 giugno, si vota qui nel capoluogo Libre come in altre città eh, della, della Liguria, Chiavari, La Spesa e altre. E, ecco, mi sembra così, così a naso che invece la questione referendum eh, sulla giustizia invece sia quasi messo in secondo piano, ecco, eh, soprattutto nelle città ecco. dove si vota. Federico, hai questa sensazione anche tu? Eh, ma, eh, ho Lo ricordo Scusa, ricordo provizio... che Federico Bertonello è un avvocato qua a Genova, principe del foro molto conosciuto, quindi il tema gli sta a cuore particolarmente. Ti ringrazio, sei troppo buono come al solito, però ci tengo a ricordare che sono responsabile di giustizia della Lega Liguria e anche a nome Insomma di, di tanti avvocati che ci hanno dato una mano oltre a tutti i colleghi, consiglieri comunali, regionali, assessori a raccogliere le firme per tutta la scorsa estate questo ci infastidisce non poco perché la sua sensazione è assolutamente confermata però lasciami aggiungere che se è un po' normale e ci può stare, lasciatemi dire che in una città come Genova si eh, pensi di più alle amministrative non è normale che a livello nazionale tutti i media se ne stanno allegramente fregando dei referendum sulla giustizia, tanto che addirittura eh, il 16 maggio l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha convocato uno sciopero nazionale, cosa più unica che rara, di solito scioperiamo noi avvocati, che poi scioperare vuol dire per gli avvocati assegnare il salveglienne, ritengo una mossa molto grave. Di questo contro il disegno di legge della, della ministra Cartaglia, ma in ogni caso comunque la l'assistenza è confermata la tua sensazione, L'abbiamo, ne abbiamo parlato anche con eh, il giornalista Sallusti, Alessandro Sallusti e il dottor Palamara che sono venuti a presentare il loro libro non più tardi due settimane fa a Genova, come ci sia una totale indifferenza mediatica eh, in Italia, perché si vedevano che a Genova chiava Lispezia e Altre città, Renzano, si vota, è vero, da Milano, Roma, Torino non si vota e quindi, come dire, ci si potrebbe concentrare su questi referenti e non lo si sta facendo a livello mediatico e devo dire neanche gli altri partiti del centrodestra stanno collaborando e bene ha fatto Roberto Calderoglio uscire sui giornali nazionali due giorni fa lamentando queste indifferenze. Ma, tra l'altro, io volevo anche fare una riflessione con te, perché mi ricordo i banchetti della Lega, almeno qui a Genova, in centro città, che eh, venivano a firmare i banchetti per il referendum sulla giustizia eh, anche tante persone che dicevano di votare eh, diciamo centro-sinistra, addirittura a, a sinistra. Ecco, quindi. Sì. Via, non... Questo lo posso confermare, eh, eh, ecco. È veramente strano, è giusto quello che secondo me è una giusta osservazione quella ah. che hai fatto tu, eh, sul fatto che effettivamente dal punto di vista mediatico non c'è questa risonanza sul referendum. Eh. Ma e quello che posso molto. aggiungere su questa riflessione è che quello che tu hai, io lo, lo confermo perché ho autenticato centinaia di firme, sono stato tutti i weekend, giugno, luglio, agosto, settembre, abbiamo finito, mi pare, i primi di ottobre a raccogliere firme e tante persone che conosco tanti elettori dei partiti dei centrosinistri e anche dei 5 stelle sono venuti a firmare e lo hanno palesato correttamente devo dire che questo a, a, a riprova che i referendum ideati da Matteo Salvini, da Roberto Cagliaroli da fortemente venuti dalla Lega erano corretti però è anche evidenzia sicuramente a questo che stai dicendo te e a questo che stiamo raccontando gli ascoltatori uno scollamento della politica nazionale rispetto al sentimento dei cittadini che è una cosa più assurda che la politica locale e la rappresentante dei cittadini eh, voglio sottolineare, perché la politica nazionale tutta in questo momento dimostra, chiaramente la Lega non ha colpe perché è l'unica a fare campagna referendaria, questo scollamento evidente tra i sentimenti dei cittadini che sono corsi e hanno fatto code sotto il sole per firmare nei gazebo di tutta Italia della Lega con l'aiuto dei radicali, e in parte degli avvocati penalisti sensibili al tema, solo in parte, perché non si sono spesi in maniera organica, ma solo, così, e questo lo dicono una punta un po' polemica, solamente con, eh, così a spot, cui a Genova l'hanno fatta, visti anche i buoni rapporti costruiti con la Camera Penale e i penalisti locali. Però questo scollamento è triste, perché se la gente firma, i referendum sono, sono l'unico istituto di democrazia diretta, è un peccato che non siano, che, che insomma la, la politica e anche i media non li comunque non, non, non sponsorizzino affinché il popolo decida, i cittadini decidano in un senso o nell'altro. Certo, allora passiamo da una tematica che riguarda eh, chiaramente Genova, ma anche le altre città italiane, il paese intero, ossia quello del referendum sulla giustizia, a una di Genova, e cambiamo veramente pagina. Allora, arriverà il Giro d'Italia a Genova dopo tanti anni, arrivo via 20 settembre, e insomma, una, un'occasione importante per la nostra città, Federico. Ecco, Fab- Scusa, io, Fabrizio ti ho perso per pochissimo, perdonami. No, dicevo, Fabrizio eh, no, no, pagina. Ciao Italia per... Riva, sì. Eh, cambiamo pagina e passiamo su, su Genova, dicevo, il Giro d'Italia finalmente dopo tanti anni arriva nella nostra città, è un'occasione per eh, il capoluogo Ligure e volevo appunto un commento da te su questo fatto niente abbiamo perso Federico Bertorello e allora ce ne parleremo, io, io lo dico a eh, lo, lo dico io, questa è una cosa importante per Genova, ma però ne, ne riparleremo. Facciamo così: ne riparliamo giovedì prossimo perché ci sarà ancora tempo. Passiamo al nostro terzo ospite, direi, a questo punto della mattinata che è il consigliere comunale e vice capogruppo della Lega in comune a Genova, Davide Rossi. Intanto salutiamo il nostro presidente del consiglio comunale, Federico Bertorello, che evidentemente ha avuto dei problemi di connessione telefonica sentiamo dalla regia se è pronto Davide Rossi, ci sei Davide? eccomi qua, buongiorno a tutti buongiorno oh, Fabrizio Davide, dove, dove ti trovi in questo momento? abbiamo poco fa finito il giro insieme al sindaco Bucci per le vie di San Piero d'Arena incontrando i cittadini, i commercianti le associazioni, è stato un bel giro molto importante che ci ha dato una dimensione reale del, del rapporto che i cittadini hanno col sindaco, che non esistono depositi chimici, non esistono le bufele raccontate dalla sinistra, la gente è contenta di come ha amministrato il sindaco, di come ha amministrato la Lega e quindi la risposta è stata molto positiva. Ecco, ricordiamo anche, tu sei candidato al Consiglio Comunale, ma eh, nel, nel centro nel, Centrovest, no, è Centrovest, Esatto, Municipio Centrovest abbiamo un candidato c'è, Lega e c'è il candidato presidente al municipio che è il nostro Fabrizio Radi. Giusto? Assolutamente, esatto, ed era anche lui insieme a me a fare questo giro, molto, molto apprezzato. Anche lui, e la risposta è stata senz'altro positiva. Ed è anche stata una cosa bella perché farsi vedere dalla gente dopo due anni e passa di pandemia sicuramente fa bene, abbiamo un po' riassaporato anche questa cosa non più tardi di due giorni fa appunto con il giro organizzato sempre a San Pier d'Arena da me e da Radi con il vice ministro, il sottosegretario Nicola Moltieni e anche questo è stato appunto un tema legato poi alle politiche della sicurezza che i cittadini ci hanno riconosciuto, l'implementazione delle telecamere poi ne parleremo magari tra poco. Eh no, ne parliamo subito, invece perché il tempo è tiranno, stiamo eh, per concludere il nostro tempo a disposizione. Dicevo la telecamere sono aumentate sempre, San Pedro, ma sono aumentate anche in Val Polcevera, mi sembra. Assolutamente sì, fanno parte di, del proseguo della, del pacchetto diciamo, di finanziamento, 2,3 milioni di Euro, che eh, attraverso il decreto Salvini vedranno eh, potenziata diciamo, la videosorveglianza di Piazza Pallavicini, Piazza Risotto, San Quirico, Piazza Petrella, la stazione della metro di Brin, sempre il teatro di spaccio e di cattive frequentazioni e sicuramente saranno un supporto valido anche eh, per la polizia locale per fare in modo appunto, che si possa intervenire in maniera celere nel, dove, dove appunto, ci sono questi episodi di microcriminalità che per, per il cittadino medio nella percezione è macrocriminalità purtroppo e eh, parliamo appunto tra l'altro dove sono state installate vi è un aumento della percezione di sicurezza quasi del 60%, parliamo comunque di ehm, 2,3 milioni di Euro per la sicurezza che verranno stanziate anche nel 2022 e che permetteranno anche di avere un supporto investigativo fondamentale Anche per andare a capire quelle situazioni che molto spesso vengono denunciate, ma in altri quartieri dove appunto questo eh, lavoro non è stato fatto, ma che andremo a implementare anche lì, eh, sicuramente eh, fanno in modo appunto di facilitare il lavoro dell'investigazione, della polizia locale, delle forze di polizia. È fondamentale perché fondamentalmente manca l'illuminazione che andremo a potenziare anche in questi quartieri dare delle risposte, dove non c'è illuminazione purtroppo attecchisce il degrado e la microcriminalità e noi dobbiamo fermare questo ecco io eh, volevo fare un commento su quello che ha detto poc'anzi e secondo me è detto una cosa veramente oh, a parte giusta ma molto corretta non si tratta di microcriminalità ma di macrocriminalità e se vogliamo diciamo criminalità e basta perché effettivamente quei reati che alcuni magistrati definiscono eh, reati bagatellari secondo me bagatellari non lo sono e non sono condiviso bagatelle per, Con... perché un reato è sempre un reato dal furto allo scippo eh, alla molestia eccetera e molto comunque... spesso anche perché vanno a colpire le fasce più deboli magari le persone anziane i disabili che hanno ancora più problemi nel potersi difendere nel potersi tutelare nel poter dare una segnalazione pronta quindi è eh, per quello diventa fondamentale anche l'occhio vigile e attento di una telecamera di videosorveglianza che molto spesso dalle, dai partiti di sinistra ci viene detto che non servono a nulla invece diventano fondamentale, ripeto, il 60% della sicurezza è un risultato importante che viene aumentato attraverso questi ausili fondamentali per la percezione e per il controllo. Benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Davide. Grazie, grazie a voi. Grazie ancora al nostro consigliere comunale e vice capogruppo della Lega in comune a Genova, Davide Rossi, e da Genova e dalla Liguria per il momento è tutto, linea Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.